1: 今日ご紹介する企業は証券コード2590東証1部上場の大同ドリンクです。
2: はい、あの大豆ドリンコさんですけれども、ね、自動販売機全国28万台あるんですよね、はい、え自動販売機での売り上げというものが、えー、飲料部問題非常に大きいとでこの会社ですねこれから放送聞いていただくと分かりますが OEM の発注と受注、はい、それを分けてやってるんですね非常に面白いビジネスモデルです
1: はい、はい、分かりましたまた番組後半では井上さんの市場の見方をお話しいただきますこちら今日はどんなお話をされますか
2: 昨日ですね、東証が発表した先週の外国人の売り越し額が8000 億、先週2日しかなかったんで、1日4000億だったってことですよね。6週連続売り越しなんですけれども、この番組で何度もご紹介した5社の先物の残高の変動、それは何をこの後意図しているかというか意味しているかというところをお話ししようと思います。
1: はい、わかりました。それでは番組を進めてまいりましょう。
3: 本日は証券コード2590東証1部に上場されている大道ドリンコさんにお越しいただきました。お話しいただきますのは執行役員コーポレートコミュニケーション本部長長谷川直和さんです本日はよろしくお願いしますあこんにち
4: はどうぞ長谷川でございますよろしくお願いいたします、えー、大道ドリンク
3: さんといえばまず、えー、誰もあの自動販売機の、はいえー、飲料を思い浮かべるのですが、えーえー、実はその創業は違うところにあるんですよねそうですね、は
4: い、あのー、実はですね、えー、まあ創業はですねもともと薬とはい、薬品であるといったところがあございます。これはですね、こういったところからあ、今のビジネスの形態だとか、商品作りの考え方だとか、まあ、こういったところにもつながっているというものなんです
3: 。えー、奈良県で、えー、薬の設置販売の会社がルーツということですね。そうですね。はい、あ
4: のいわゆる
3: 配置薬というものですね。はいそうですねはいここれいつのことなんですか
4: ね、ま、あの戦後間もなく創業者が始めたビジネスでして、はいはいまあ、正式に法人になりましたのが1956年でございます。はい、こちらで大同薬品工業という会社をを設立をいたしております
3: こちら漢字の大きい同じの大道薬品工業のその大道なんですね。<笑>ああ、おっしゃるとおり。大道道林子さんのカタカナの大
4: 道というのはですね。はい、そうです、ね。もともとはですね、まあはい、あの、薬の配置薬業の中で非常にたくさんのお得意様があったわけなんですが、はい、こういったところの中で、例えば、まあ、国道沿いの、まああまあ、ドライブインのような場所ですね。はい、こういったところに、ドリンク剤を置いて販売していたと、はい。まあこういったところからですね、ちょうど千九百七十年代頃に入りますと。えー、缶コーヒーであるとか、ホットでもコールドでも売れる自動販売機、こういったものが出てきましたので、これをどんどん広げていったと、まあ、こんな経緯になるんですね。なるほど
3: 。ドリンク材もそのちょうど高度成長期、トラック輸送の全盛期ですね、今でも増えてますけど、はいはい、そのと、えー、まに、あ、眠気覚ましみたいな、えーえーえー、それでコーヒーもそ、ね、ということだったんですね。御、え、社、ー、の事業セグメントなんですけれども、はい、飲料販売部門であります大道ドリンクを、えーえー、飲料受託製造部門の漢字の大道薬品工業、はいえー、そして食品製造販売部門のタラミ、えーえー、この3つがあるわけなんですが、はいえー、飲料販売部門のカ側カの大道ド,ドリンクを、えーえー、この部分について教えていただけますでしょうか、はい
4: はいえー、まず飲料販売部門の大道ド,ドリンクは、はい、冒頭にもご紹介しましたが自動販売機、えー、そして缶コーヒーというところが、まあ、皆様ご存知のビジネスだと思いますが大きな特徴はですね全国に約28万台の自販機を保有しておりまして、はいえー、売上に占める割合の約 85% がーセントが自動販売機を経由したものということになっておるといったところが大きな特徴でございます今の 85% のは飲料部門全体の 85% ことですでね、
3: 全社、ねはい、ベースでいきますと、大体売上構成品何、何パーセントぐらいなんです
4: 、えー、まあ売上に占める割合はまあ約 83% 程度でございまして、はいえー、営業利益に占める比率は、申しますと、約 75% というようなことでございます。はい
3: 他に特徴として、ですね、はい、本社の協力工場でこの飲料部門については、作ってもらっていると、そうですね。これ、ファブレスっていうことです
4: ね。おっしゃるとおりです、はい、あのファブレスという形態を取っておりまして、はい、清涼飲料の生産に関してはすべて協力工場さんへ委託して、うんはいえー、私どもは、まあ、自動販売機への投資と、まあといったところにまあ専念をしていると。うんこういった形態になっております
3: 、えー、御社はのの飲料部門といいますかその自動販売機の構成でですねなんかよそと違うっていう特徴みたいなのございますでし
4: ょうか、ね、そうですね大きな特徴はやはり、はい、あの缶コーヒー、えー、コーヒー飲料の比率が非常に高いというところが大きな特徴ですね、うん、全体のまあ約 50% 以上が、うん、あーコーヒーによる売り上げということなんですがたくさ
3: ん種類ありますけれどもね、えー、あの自動販売機見てみますと、えーす
4: ね、50% ぐらいがコーヒーということなんですね、はい、コーヒーヒは非常にあの、うんヘビーユーザーの方が毎日買っていただける、はい、愛用していただいておりますのでなるほどこういったことで、まあ、比率が高くなるんですね
3: なるほど、はいえー、続いて飲料のですね受託製造部門である大同薬品工業、えーはい、こちらについてお話しいただけますでしょうか
4: 、はいはいえー、こちらの方はですね先ほどの飲料販売とは全くこれは逆のビジネスをやっておりまして、はいえー、自社ブランドは持たずに、はいえー、他社様の商品を、まあ、OEM といいまして、はいえー、受託製造をしていると、まあ、これに特化したビジネスをや
3: っている事業でございます、はいはい、これ、1日あたり何本ぐらい作れるんですかね、で
4: すねまあ、1日約170万本程度のまあ生産能力がございまして、はいはいえー、特徴としては、ですね大豆薬品工業という名前の通り、はいえー、医薬品、医薬、部外品の,あの製造と、うんはいまあ、あのそれだけあの非常に品質の高い製造管理、まあ、こういったものを特徴としては知らとています。はい
3: あの瓶に入ってるその何て言いますか飲み物ですよ、ね、そうですそうですにとつきましてはあのかなりの、えー、シェアを御社で作ってるというふうに思
4: ってよろしいわけです、ね、そうですねあのー、プですよね,ね、はいあのー、表にはなかなか出ない事業なので<笑>て、あのー、分からないかと思うんですが、まあ、コンビニさんなんかよく並んでますがああいったもののですねほぼどうでしょう3分の1以上は私どもで作ってると思っていた,だいたらいいんじゃないでしょうかなるほど
3: はい。面白いですね。飲料部門はファブレス。えー、そして、えー、この医薬部外品の部分については、はい、逆にその OEM で受託するというそう,、ね、そういう事業なわけですね。えー、売上構成費等は
4: そうですね。こちらの部門は、はい、まあ売上構成費は 6.4% ということでまあまあジー、はい、グループの中では小さいんですが。まあ、営業利益のまあグループ全体を占める比率はまあ約 22% ということで、うん、うんまあ、あの非常にあのグループ全体の中でのまあ利益貢献の高い部門ということになって
3: おります,す、ね、これ、収益の安定化に寄与しますね、お考えてます自分のところがの売り上げでなく、よその製品ですので,、えーそですね、ということですね、ここを保管できるということですね。そうで
4: すねはい
3: えー、3つ目ですけど皆さんご存知の,のひらがなのタラミこの食品製造販売事業なんですけれどこれはフルーツゼリーで
4: すよね、えー、そうです,、はいですはい、こちらの方はですねあのフルーツゼリーの、まあ、トップシェア、はい、あの企業でございましてこのタラミという会社を私どもは、えー、2012年の6月にですね、はい、買収しまして、はいえー、100% 子会社としたものでございます
3: 今お話しいただきました飲料販売部門、飲料受託製造部門、はい、そして今のタラミの食品製造販売部門、はい、これそれぞれですね、はい、今、中期経営計画立てられてますけれども、もしあの課題みたいなものがありましたら、中期経営計画と合わせてですね、はい、お話しいただけますでしょうか。あう
4: あの私どもでは、あ2018年を、えー、最終年度とする中期経営計画、まあ、チャレンジ・ザ・ネクト・ステージという名前を付けておりますが。はいこちらをまあ策定しておりまして、2018年には売上高を2000億円、はい、営業利益率今、今、市場に落ちてきておりますが、4% へ引き上げると、こういった目標を掲げてやっております、はい、ま
3: ず、係数目標としては、はい、売上高2000億、営業利益率
4: 4% ということですね。そうですねはい、はいまああのー、先ほどおっしゃったセグメント別の課題ということなんですが、はい、非常に昨今、ですね、うん、特に収録の清涼飲料の業界、非常にあの経営環境、
3: 消費税の引き,引き上げにそうです、ね、伴って、自動販売機のところで結構苦戦が伝
4: わってましたけれども、えーはいあのー、おっしゃる通りでして、消費増税を契機にですね価格は改定させていただいたんですが、うん、なかなかあ数量があ出ていかないと。はい消費者の皆様のまあ節約志向というんですかねまあこういったものが非常に高まっているというところがございますまあこういった背景でなかなか今あ数量ベースといったところでは苦戦をしているというのが実態といったところです
3: 、うん、となりますと数量が出ないとなると生産性とかそのコストの部分というのはやっぱりどうしても重視しなきゃいけないとい
4: うことですか、ねはい、おしゃるですね、はいまああのー、今後ですね国内の事業に関してはどちらかというと数量をどんどん増やしていくというよりもいかにあの効率性生産性を高めて収益性を改善していくかここが大きなテーマだ、ねはい、というふうには考えております
3: これはやっぱり商品力を強化するとか商品開発の部分で力を注ぐってこ
4: とも入ってるとおっしゃるとですねあの非常に自動販売機を中心としたビジネスというのは商品というのが非常に大事ですし、うんまあ、商品のみならずですね自動販売機の立地であるとかそれからまた品ぞれを最適にするあのオペレーションと言い,いまして、えー、そういった自動販売機の管理であるとか、まあ、こういったですね、うん、トータル的な能力が求められるというビジネスでございます
3: 。チャレンジザネクストステージ、そのチャレンジの中で海外部門の海外展開、はい絵のチャレンジという部分もあると思うんですが、こちらのお話は、えーは
4: いえー、こちらのの方はですね、はい、あの特に国内ということだけですと、成長性に限界があるという面がございますので、今は、1、はいえー、つはロシアの方で、えー、モスクワで、えー、自動販売機の展開のビジネスをやっていること、はい、これが1つ、うんえー、それからもう1つは、この度、えー、調印したばかりなんですが。はい新たにマレーシアの方で、えー、合弁会社を立ち上げまして事業を伸ばしていこうというように考えているところでございます
3: 、はい、あとインドネシアでも取り組まれてるう、ねはい、そうですね
4: インドネシアの方はタラミの方がですね、はいまあ、フルーツゼリーを新しく展開していくということで、うんまあ、こちらも合弁事業ということでやっております、
3: えー、大豆ドリンクさんというとですね株主優待非常に人気あるんですよね、えー株主優待100株以上保有の株主様に年2回、はいえー、3000円相当の自社製品詰め合わせを申請ということですね、ええはい、野村 AR さんの本に出てるのを私見たんですけどもなんか
4: 随分高い順位でええ、あのおかげさまでですね、はい、あの総合ランキングというページがございましてこちらの方で5年連続2位という、はい、すごい高い順位ですねありがとうございます非常にあの株主の皆様にも大変ご好評でですね、はい、あのいつもあの楽しんでおるとか、はい非常にあの量が多いということで、大変もらった感があるというようなことでね、非常にお手はがきとかお手紙をいただいておるところです。これれお手紙くれて嬉しいですね、えー、もうわざわざ書いていただいてたので<笑>、はい、大変ありがたいなと思い
3: ます。で御社の株主通信も見させていただきましたが、えー、の対話形式っていいますかはがきがついててそのまま送り返してもらえるような形になってるんで
4: すよ、ね、そうですね、うん、あの株主の方のまあ声を少しでもまあ聞いていくと、はい、あまあ双方向でコミュニケーションしていくということがまあ大事じゃないかなということでございますね。うんはいはい
3: えー、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いいたします、は
4: い、今申し上げたように事業の特徴というのはいろいろあるんですがもう一つの特徴として非常に私どもは金融資産が豊富でキャッシュリッチと言われております、はいえー、ともう一つの今後の展開としてはこのキャッシュをいかに活用してまたさらに新たな事業を立ち上げていくかといったところが課題になっておりますので、まあ、これからのさらなる成長といったところにぜひご期待をいただければありがたいかなというふうに思っております
3: 長谷川さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
1: 今日の一社大道ドリンコでしたさらに井上さんに大道ドリンコについてお話しいただきます
2: 、えー、大道ドリンコさんですけど面白いでしょうはいあの伊勢飲料とかコーヒーについては全部あのファブレスなんですねだから作ってもらってる、はいえー、協力会社にですねです、はいえー、逆にいわゆるビタミン剤とかですねあの小さい瓶に入っててあのお肌にいいとかいろいろあるじゃないですか、元気が出る、はい、こういったラグについては、逆に OEM 受託してるんですよね、これ、1日あたり170万本の生産能力って言いましたけど、はいえー、1年やってみると。国民一人当たり5本ぐらいになるんですよちょっとねあの OEM なんで、製品名え言えないんですけれども、はい、これもこれもこれもって感じなんですよ、あ実はで、ねはい、であの株主優待のお話もありましたけれども、そのほか社会え、地域への還元活動ですね、えこちらについても非常にあの積極的に取り組まれています、はい、最後の一言のところでキャッシュリッチなので、これからっていうお話ありましたよね、うんはい、こういう話をされるときていうのは、これから M&A 等でですね。でその広げていくときに、うんえー、結構企業さん使われる言葉なんで期待したいですね
1: 、はいはい、そうですねわかりましたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー
0: IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ
1: それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします
2: 、はいあの。後半ですけれどもね、冒頭申し上げましたけれども、先週2日しかないのに8000億現物外国人売りましたよと、<笑>えー、先々週につきましても1兆円え、つまり1兆8000億2週で売ったわけなんですよね。で6週連続売り越しとなってるんですけどもまずあのおとといから昨日の動きでいきますと、ね、おととい、グレンコアというスイスの資源の商社なんですが、はい、ここがまずいんじゃないかというので、うん、あの CDS 市場って言いまして、あのクレジットの、ねえー、スワップの市場で5年内の、えー、倒産確率 50% を超えるようなレベルまでスワップの売り替えされたんですよ、はい、それに 28% も株価が動いて、落ちて。さてっていうのでみんなちょっと焦ってリスクオフしちゃったんですけどね,ね、はい、えただ、サウジアラビアがやっぱりあの700億ドルの資金を引き上げたと、えー、運用会社からですねこれ 8.4 兆円ぐらいですので、はいはい、結構大きいお金なんですよね。というのでちょっと、えー、リスクオフの動きが続いてるんですがこの外国人6週日本株売ってるんですけれども、はいえー、番組とかですねあと朝ドセミナーでいつもご紹介してます5社外資系5社の先物の,の残高なんですがこちらも6週間でですねトピックス先物に経費先物合わせて2兆6千億から6千億の会長へと、はい、つまり2兆円減ったんですよ、なるほどはい、これは非常に大きいんですけれども、ねはい、ただ2兆円の内訳を見てみますとねトピック先物って、それまで3兆円の買い越しだったのが 2.3 兆円の買い越し、つまり7000億減少したんですが、はい、それでもやっぱり 2.3 兆円は買い越しなんですよ、これ、長期資金はそんなに逃げてないということなんだと思いますね。はい、で日経平均先物なんですが、これ、えー、この6週間で4000億の売り帳から 1.7 兆円の売り帳、つまり 1.3 兆円も売り帳が拡大したんですね。はい、で1兆7000億のこの5社のこ社、えー、今売りネットで売り帳なんですけれどもね、ね、はい、これ、過去最高なんですよ、ですね、で今までの、はいえー、最大というのは、今年1月に相場が急落したときに7000億円まで膨らんだことはあったんですが、はい、1.7 兆円というのは、そこから1兆円も大きく、えー、売り帳が膨らんでいるというはい、となると、この先というのはここの部分の買い戻しというのは、えー、ある程度出てくる可能性はある、えー、な,かなかなかです、ね、下げるときも上げるときも幅大きいんですけれども、はいえー、そう悲観になる必要もないかなというのは、この、えー、先物残高、空売り比率につきましても、昨日現物で、えー、過去最高の 43% を記録していますので、はい、こういったところの買い戻しも、えー、一部では期待できるというところですかね、はいえー、日経平均の PR もかなり割安になってきました。